0: Encontramos o Cristo Boa tarde, você que nos acompanha pela Canção Nova FM 95.9 Deus abençoe você Que bom estarmos na sintonia da Rádio Canção Nova Seja bem-vindo, agora são 5 horas e 2, 3, 4 minutos Não importa o que importa, é que a gente está juntinho Juntinho agora não encontramos o Cristo. Você pode participar com a gente pelo telefone 12 3019 8801. 12 3019 8801. Ou se não, pelo WhatsApp. Tem muita gente já participando pelo WhatsApp, deixando seu pedido de oração, seu alô no 992564812. 992564812 Eu sei que tem muita gente espalhada pelo Brasil e fora do Brasil aqui na sintonia da Rádio FM então você pode aí colocar o código da operadora 12 12992564812 12992564812 eu não estou sozinha hoje no programa, nunca vou estar sozinha aqui, gente. Encontramos o Cristo, é esse momento forte do nosso encontro com Deus, nesse finalzinho de tarde, com a palavra, com a partilha, com o testemunho, com a música e com presenças maravilhosas. Semana passada a gente teve aqui com a gente o Padre Luiz Fernando Soares e hoje está conosco o Padre Chicão. Seja bem-vindo, Padre!
1: Obrigado, muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Canção Nova, que Deus abençoe a cada um que tem esse encontro com o Cristo nessa tarde.
0: Maravilha! O Padre Chicão é aqui da Catedral, né? Pertinho da gente aqui da Rádio Canção Nova, há dois anos já, né, Padre? Uhum. Graças a Deus e hoje ele está aqui conosco, é, somando, contribuindo com o seu sacerdócio, com a sua palavra amiga, é, forte de fé, né? Todas as quartas-feiras, ou o Padre Luiz Fernando vai estar aqui, ou o Padre Chicão. Então seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos cantar, gente? Você pode ir participando, deixando seu pedido de oração, fazendo seu pedido musical. Você sabe que o é um programa aqui é todo diferenciado. A gente está ao vivaço no programa, ao vivo mesmo. <risos> e eu canto. O Fábio está tocando, quero saudar também o Fábio. Boa tarde, Fábio, meu esposo, morado ali na parte técnica com o vídeo, né? Responsável dos vídeos aqui pelo Instagram, pelo YouTube. E toda vez que a gente faz o programa, a gente grava para depois colocar disponível nas minhas redes sociais, inclusive no meu canal no YouTube. Quero acol acolher também o André, na técnica. o André. Aninha aqui do meu lado direito, lado do coração o melhor, lado do coração. O meu, meu, meu coração tá com defeito. Não. Aninha do meu lado direito. O lado do coração, quem está é o Padre Chicão. Seja bem-vinda, Aninha. Acolhendo também você que está aí mandando os seus pedidos. Tá com você juntinho aí no WhatsApp também. Bora cantar, gente. Ainda que eu passe pelos vales tenebrosos Ainda que em meio a um abismo não retrocederei Habito sobre a proteção do Altíssimo Ele é meu refúgio Cairão mil homens à minha esquerda e dez mil a minha direita ficarei de pé, a te louvarei, louvarei, a te bendirei, bendirei. Santo tremendo, forte, Deus fiel, em suas asas repouso encontrarei, a te louvarei, louvarei, a te bendirei. Bendirei Santo, tremendo, forte, Deus fiel Em suas asas repouso encontrarei Ainda que eu passe pelos vales Tenebrosos Ainda que em meio a um abismo Não retrocederei Habito sobre a proteção do Altíssimo, Ele é meu refúgio. Cairão mil homens à minha esquerda e dez mil à minha direita. Ficarei de pé, a te louvarei, louvarei, a ti bendirei, bendirei. Santo tremendo forte Deus fiel em suas asas repouso encontrarei a te louvarei louvarei a te bendirei bendirei Santo tremendo forte Deus fiel em suas asas repouso encontrarei essa música se chama confiança ela diz do Salmo 90... Ainda que eu passe pelos vales tenebrosos... Ainda que em meio aos abismos... Eu não retrocederei... Habito sobre a proteção do Altíssimo... Ele é meu refúgio... Sim, Senhor, Tu és o nosso refúgio... Ao final desse dia... Neste momento... Nessa hora... Neste lugar que nós nos encontramos... Tem muita gente no carro... Com aplicativo de carro tem muita gente em casa já, tem muita gente buscando os filhos na escola, tem muita gente já assim quase desligando o computador para ir para casa, porque está encerrando o expediente. Ai, onde quer que você esteja, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Diga isso. Talvez você não possa dizer, <risos> tem gente perto, mas aí escutando a minha voz, escutando essa canção, diga, Tu és o meu refúgio, Senhor. A ti louvarei, a ti bendirei, santo, tremendo, forte, Deus fiel. Em suas asas, repouso encontrarei. Descansa no Senhor agora. Repousa o seu coração no Senhor. Deixe Ele falar com você. Toma sua Bíblia se você puder. Sim, aqui no nosso programa Encontramos o Cristo. Cada semana nós vamos trazer uma história dos encontros de Jesus com o povo de Deus. E hoje, Jesus encontra com as crianças. O que, que essa passagem diz de nós? O que, que essa passagem bíblica do encontro de Jesus com as criancinhas diz para os nossos corações? São tantos encontros, né? O encontro da mulher pecadora com Jesus, o encontro de Zaqueu, tantos, tantos encontros do cego... O nosso encontro, o seu encontro com Cristo. Já aconteceu? Ele se renova, sabia? Não é somente aquele dia, aquele momento, aquele esbarrão que a gente dá em Jesus e Ele dá na gente. Mas o nosso encontro com Cristo, ele se atualiza. Se você já teve esse encontro, que esse programa possa atualizar. Essa sintonia, essa conexão, esse encontro, o seu encontro com o Senhor. Mas se você nunca teve esse encontro, você não sabe disso que a gente está falando, dessa vibração, desse prazer de estar com o Senhor, de servi-lo, de consagrar a vida a ele e consagrar a vida, não estou dizendo só de o padre estar tá aqui do meu lado né de, de ser um sacerdote, de assumir a sua vocação num, num aspecto, mas na, no estado de vida que você se encontra como mulher casada, como jovem como homem casado, também padre consagrada, consagrado, enfim, deixe, deixe Deus falar o seu coração, na condição que você se encontra. Hoje nós vamos meditar, como eu disse, a palavra de Deus, porque nós queremos descobrir esses encontros e queremos é, que se atualize na nossa vida o encontro com o Senhor, e queremos também aplicar esse encontro nos nossos corações, na nossa história. Então, a palavra que a gente vai tomar hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Eu já disse para você que o encontro de hoje é entre Jesus e as criancinhas. Vamos escutar a palavra, palavra de Deus? Vamos abrir o coração? Eu vou proclamar a palavra e logo em seguida o Padre Chicão vai meditar um pouquinho. A gente vai batendo um papo gostoso aqui com a palavra de Deus e ao final nós vamos rezar pelas suas intenções. Portanto, vá enviando aí seus pedidos pela ninha aqui no WhatsApp, mas você também pode enviar aqui no canal e no YouTube para que você, ao final, escute o seu nome, o seu pedido de oração, porque nós queremos rezar por você. Nós vamos, então, agora meditar a palavra de Deus. Marcos 10, de 13 a 16. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse... Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque as pessoas, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Nós, ouvindo esta palavra do Evangelho de Marcos, também tem presente no Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus gosta de se encontrar com as crianças e gosta de abençoar as crianças. Mas Jesus diz algo interessante: Deixai vir a minhas crianças. E por que esta liberdade de deixar as crianças ir? Porque a criança tem esse gesto livre de ir até Jesus. Depois Jesus vai dizer, quem não for como esta criança, não entra no reino dos céus. Quem não tiver a liberdade interior como esta criança, não entra no reino dos céus. Quem não tiver esta liberdade de ir até Jesus, sem medo, com confiança, ir até o Senhor, Ir como uma criança, livre, sem nenhuma condição. Livre, sem pensar em nada. Ir apenas a Jesus porque gosta da presença de Jesus e porque sente em Jesus a liberdade e a paz. Algumas pessoas traziam as crianças para que Jesus a tocasse. Algumas pessoas enxergavam em Jesus uma graça maior, uma força maior e levavam então as crianças para Jesus tocar me chama muita atenção esta, esta primeira parte e me faz lembrar muito o Papa né, na jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro várias mães né, esticando as crianças para que o Papa <risos> é, tocasse nas crianças pegasse as crianças e aquilo era muito bonito e o Papa fazia questão de parar o carro para que ele pegasse a criança, abençoasse, e aí devolvia a criança para a mãe. Então, essa liberdade, né? Deixar virar minhas crianças. A gente ainda estava comentando agora há pouco, né? A Liana estava falando que hoje uma criança né? invadiu lá, acredito que é a audiência do Papa, e, e foi abraçar. Nessa liberdade, quer dizer, ninguém pode segurar a criança de se encontrar com Jesus. E a gente vê Jesus no irmão, vê Jesus no outro. Quando uma, uma criança vai até alguém de livre e espontânea vontade, porque ela viu na sua pureza o próprio Jesus naquela pessoa. Então, por isso essa passagem chama tanta atenção. E nos chama atenção, dizendo: olha, vamos até
0: Jesus como uma criança. É muito, muito legal isso que o senhor disse. Daqui a pouquinho eu vou pegar essa, essa. A notícia que saiu hoje, né? Que mais uma vez uma criança interpelou o padre. O papa? Né, na, na catequese e ele naquele momento da audiência ali e ele disse exatamente não os guardas já vieram querendo tirar a criança, não pode deixar ela aí do jeito que ela está e meditou fez essa meditação sobre a liberdade agora interessante padre que os discípulos eles eles protegiam muito né acho que mais ou menos eles eles selecionavam assim, as pessoas que podiam se aproximar de Jesus. Eu penso que para eles era algo muito grande, né? porque a multidão, onde Jesus passava, arrastava multidões então aquele povo queria ver aquele homem que fazia milagres que curava o cego, que fazia o paralítico andar, que perdoava a pecadora, os pecadores então reunia ali uma multidão e eu acho que os discípulos queriam proteger, e criança era sinônimo de de, 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 de barulho de, de peraltice <risos> né? de, de bagunceiros né? e eles não, não, as crianças não e Jesus, a palavra diz de Marcos, né? Nessa, nessa interpretação de Marcos, Jesus se aborreceu. Não é qualquer palavra, não é. Ele ficou assim chateado. Ele ficou tipo é, constrangido. Ele ficou irritado. Ele se aborreceu com a atitude dos discípulos e disse: Deixai as crianças virem a mim. Eu, meditando também com esta palavra, eu penso que ninguém, ninguém está de fora. Antes, um pouquinho, Jesus vai meditar sobre o casamento, vai falar sobre as esposas, os maridos, né? Sobre a família, sobre o relacionamento conjugal com o povo, né? Porque ele falava muito com as pessoas, ele conversava, ele ele passava a sua mensagem, a mensagem do reino. e Ou seja, ele vai orientando. Ele fala um pouquinho sobre o adultério, ele fala sobre as coisas que podem dividir um casal, mas ninguém está de fora, nem as crianças. O homem, a mulher, o surdo, o mudo, o coxo, o leproso, o pecador, a pecadora, a esposa, o marido, os filhos, as crianças. Todos nós temos livre acesso, podemos nos achegar ao Senhor. Ele quer, Ele quer. Ele se aborrece porque Ele veio para todos. Ele não veio para um grupo. Ele não veio para aqueles que querem escutar so, somente a Sua Palavra. Ele veio também para aqueles que não querem escutar. Ele não veio somente para quem faz tudo certinho. Quem vai à missa todo domingo ou todo dia. Ou... Não, Ele veio para os errados. Inclusive, Ele veio para os pecadores. Ele veio para aqueles que são falhos. E Ele veio para as crianças. E mostra ali naquela atitude que, acolhendo as crianças, aquele gesto teria muito a falar aos adultos.
1: Um gesto simples, né de, de simplesmente acolher as crianças. É interessante que essa palavra que mostra né? Jesus se aborrece, porque é, talvez quisessem colocar Jesus dentro de uma redoma e dizer, não, ele é nosso. Ele é Sim. propriedade nossa, não é? <risos> Nós somos seguidores dele, somos os apóstolos que ele escolheu, então é nosso. E ninguém pode ficar relando muito porque ele é nosso. E aí Jesus se aborrece, talvez porque tenha percebido isso, né? Não, eu não sou de um grupo, né? como você falou, eu não sou de um grupo. Eu não sou desse ou daquele, eu sou de todos. A graça de Deus é para todos, a liberdade é para todos, a alegria é para todos.
0: E aí ele continua, não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Então a criança, ela é considerada gente, pessoa, porque ele diz, há pessoas assim.
1: Exatamente.
0: Olhe para uma criança, quem é uma criança? Como se porta uma criança? Então, a pessoas assim, é esse tipo de gente que pertence ao reino de Deus. É esse tipo de coração que vai alcançar o reino de Deus, que faz parte do reino de Deus. E aí eu vou para essa meditação do Papa de hoje, né? Que pela segunda vez isso acontece. Então hoje uma menina se aproximou e visivelmente era uma menina especial, tinha uma doença, e ele faz uma menção a. Faz uma meditação em relação a isso que ele diz, olha, tocou muito essa, essa menina, tão bela, tão bonita, chegar perto de mim, porque me fez imaginar, quando umas pessoas assim, enfermas, chegam perto de nós, a gente reza por elas? Como que a gente trata essas pessoas? E ele foi fazendo as pessoas pensarem sobre isso. Como que nós tratamos as pessoas que são enfermas? Mas houve, há dois anos atrás, um outro momento em que o um menino, se aproximou e o menino Ele não falava Era um menino mudo E ele também, entre aspas, invadiu ali Aquele momento do Papa Dos ensinamentos do Papa E ele deixou Era um menino argentino E ele deixou Que aqueles meni, aquele menino se aproximasse Mas no momento Da benção e da oração Pelas crianças e idosos enfermos Ele disse Queridos irmãos, este menino é mudo não pode falar, mas sabe se comunicar, ele sabe se expressar. E tem uma coisa que me fez pensar, ele é livre, isso que o Senhor falou. Esse menino é livre, indisciplinadamente livre. Indisciplinadamente livre, ou seja, fazia é. o que ele queria ali. Mas é livre. E me fez pensar, diz o Papa, eu também sou livre assim diante de Deus? Eu também sou livre assim diante de Deus? Quando Jesus diz que temos que fazer como as crianças, Ele nos diz que temos que ter a liberdade que tem uma criança diante do Pai. Creio que este garoto nos ensinou muito. Peçamos a graça de que ele possa falar. E assim finaliza o Padre agradecendo a todos ali presentes. A pergunta que eu te faço você, querido ouvinte, você que está com a gente aqui na sintonia da Rádio FM, você é livre, assim como uma criança, diante de Deus? O que tem te tornado uma pessoa presa, escrava? O que tem te feito uma pessoa assim tão fechada, a ponto de você não ser você? Quem é uma criança? Quais são as qualidades de uma criança? A liberdade... Falar o que pensa... Não ter muita medida na palavra... Ser muito sincera... Ser muito verdadeira... Esses dias... O é, que aconteceu... Que a Helena falou assim... Mãe... Ah... Eu fui gravar um vídeo... Né, junto com o Valmir... Segunda-feira... Recente... Gravar uma música... Para o nosso canal... E aí eu tinha uma espinha... Eu tô com ela aqui ainda... Apareceu até outra aqui embaixo... Uma espinha na cara aqui... No rosto... E a minha filha, eu tava estava me maquiando, ela disse, assim, mãe, você viu o que, que tem no seu rosto? Eu falei, eu vi, Helena. tá horrível, mãe. <risos> Para dizer da sinceridade da criança, da verdade dela. Claro que a gente tem que, como adulta, a gente mede muitas palavras. Sim. Porque a gente não sabe que o outro tá, vai é. pensar de nós, vai nos julgar, vai se ofender. Por quê? Porque a vida, a nossa... O nosso, essa, essa questão do envelhecimento Vai deixando a gente calejado Vai deixando a gente machucado né? As feridas vão machucando a gente Por isso que Jesus fala do coração de criança Que não tem machucadura Infelizmente hoje a realidade é muito muito difícil para as crianças, principalmente as que são abusadas, já na infância, nas primeiras, na primeira infância já recebem a marca do pecado, da ferida, uhum. dos traumas, infelizmente. Mas vamos pe pensar numa criança saudável, ela é muito livre, uhum. ela é muito sincera, ela fala as, as verdades sem medo, sem constrangimento, né? Então, eu trouxe essa ilustração da, da Helena, da minha filha, dizendo que a minha espinha estava horrível no meu rosto, que eu tinha que melhorar a maquiagem, para dizer dessa sinceridade: Você, você aí, você é livre diante de Deus? O que te impede de ser uma pessoa livre?
1: E aí, viver esta liberdade diante de Jesus, né? E ter a liberdade de dizer para Ele o tudo, sem medo, não é? E Jesus quer ouvir o tudo dos nossos corações nessa liberdade porque é nesse encontro com Jesus, nesta liberdade que o reino de Deus vai acontecendo em nossos corações que o reino de Deus vai acontecendo em nossa vida que a graça de Deus permanece em nós exatamente quando com liberdade a
0: gente vai ao encontro de Jesus maravilha com liberdade é que vamos ao encontro de Jesus, fica com esse barulho aí porque a gente vai para o intervalo, fica com esse barulho aí no seu coração, no seu ouvido, na sua cabeça, você é livre é de verdade livre para ser de Deus, o que tem te amarrado, o que tem te aprisionado o que tem te afastado o que tem feito do seu coração, coração distante de Deus, coloca aí, comenta aí e faz disso motivo para a gente poder rezar por você daqui a pouquinho a gente está de volta Estamos de volta, encontramos o Cristo, você está curtindo a Canção Nova FM, que bênção aqui em São José dos Campos, mas chegando longe, chegando em tantos lugares, que alegria, que alegria ter você aqui com a gente. Aninha, onde que o povo está falando aí? De onde que as pessoas estão sintonizadas? Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Olha! São José dos Campos, Vila Tesouro, Vista Flamboyant, o Alexandre Machado Vila Vila Tesouro, São José dos Campos, Maria Sueli de Vista Flamboiã, São José dos Campos, a Carolina de Urbanova e a Flávia também, que é de Jovens Sarados tem o Jefferson, tem muita gente de Caçapava, tem gente lá do Pernambuco, minha querida Rosália. Tem gente de Recife, Rio Grande do Norte, Nova Cruz, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Padre Chicão. É muita gente, a gente do Brasil inteiro juntinho conosco. E também aqui, ó, a galera linda pelo YouTube, meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos, muita gente. É que tá longe, Natal, Gonçalo, São Gonçalo. Agora tá chegando lá, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Onde mais, onde mais? Natal, já falei... Olha, muita gente ABC Paulista, Nova Friburgo Que maravilha, gente Vamos pegar um barco a vela agora e ó Pra alto mar Junto comigo Insisto em perseguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perco querendo ser Deus de mim Escolhe mal quem escolhe só quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixa aqui meu querer Por isso deixa aqui meu querer Senhor pra onde lhe aprover Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Insisto em perseguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perco Querendo ser Deus de mim uhum. Escolhe mal quem escolhe só Quem deixa Deus ser Deus vê melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, para onde lhe aprover. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, pra onde lhe aprovés Calo meu querer para ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou para onde o vento do Senhor levar. É isso, barco a vela solto pelo mar. Vou para onde o vento do Senhor levar. Mas somente aqueles que fazem uma experiência, sabe, uma experiência, experimentam o amor de Deus, são capazes de fazer uma loucura dessa, né, padre? Exatamente. <risos> somente aqueles que fazem uma experiência, com o amor de Deus, são capazes de fazer essa loucura, de entrar no barco, no barco à vela, e deixar o vento do Senhor levar. Para onde? A gente não sabe. Padre Chicão... Como que foi esse encontro com Cristo? Você teve um encontro com Cristo?
1: Sim, eu tive um encontro maravilhoso com Cristo. Não lá no começo, quando eu entrei para o seminário, nem depois no meu tempo de seminário, nem quando seminarista, mas o meu encontro verdadeiro com Cristo foi há dois anos. Você está de
0: brincadeira?
1: Foi há dois anos.
0: Sério, padre?
1: Sim. Foi há que dois maravilha. anos quando eu me vi no fundo do poço, não é? Eu me encontrei no fundo do poço. Claro, por atitudes, por decisões erradas, por coisas que, enquanto padre, eu estava fazendo que não eram boas e, e também montado em cima de um cavalo chamado orgulho e egoísmo, não é? que nos primeiros anos de padre, né? Esse ano eu já faço sete anos de padre e nos primeiros anos de padre eu montei num cavalo de orgulho, egoísmo e fui me construindo aí, nesse orgulho, nesse egoísmo e vivendo a minha fé, vivendo a experiência sacerdotal, é, em cima disso, né? De um, de achar que era só eu, de de pensar que tudo que eu fazia eu era o melhor, eu sempre sou o melhor, sempre faço aquilo que é, que é o melhor. Então eu fui me erguendo nisso. O meu sonho enquanto padre era ser parco, né? Padre diocesano, eu fui é, redentorista durante seis anos e eu saí dos redentoristas e vim para a diocese justamente com esse argumento, dizendo, não, eu vou para a diocese porque lá eu vou ter oportunidade de ser pároco, isso está na minha essência, isso está na minha identidade. Eu quero ser pároco. E eu vim para a Diocese com essa motivação. E foi de fato que aconteceu, né? Eu fiquei padre em 2012, depois, é, em 2014, eu fui nomeado como pároco da paróquia de São Silvestre, em Jacareí. E eu fiquei lá dois anos e meio. Fui, no início, um padre que se dedicava muito mas que depois o orgulho, o egoísmo falava mais alto. Então, Padre, que eu tenho certeza que machucou muita gente, que feriu muitos corações, que fez muitas pessoas é, é, se afastarem de Cristo, como os apóstolos nesse evangelho que a gente acabou de, de ouvir, né? repreendiam, dizendo, olha, não, não vem. É, e com as minhas atitudes eu fazia as pessoas ficarem longe de Jesus. Algumas pessoas se afastaram de fato de Jesus, eu repito, por decisões erradas, por atitudes erradas, de autoritarismo e, e de um moralismo que nem eu vivi. Né? E isso foi me destruindo, me destruindo. Então, há dois anos e meio, né, o, o bispo pediu que eu saísse da paróquia, é, com toda a razão, que eu saísse da paróquia. E que eu fosse ser colaborador paroquial Na paróquia do Galo Branco Paróquia São Benedito E pediu que eu fizesse um retiro à Agapterapia
0: O bispo pediu?
1: É, a pedido de outros padres né, que indicaram O bispo pediu que eu fosse fazer esse retiro E eu fui né? Achando que lá eu ia me dar super bem Não, porque eu já rezo né, já, já tenho a espiritualidade Da renovação carismática Pra mim tá tudo ótimo né? Eu vou lá fazer o retiro, vou tirar de letra só que lá Jesus me destruiu né? e me destruiu por inteiro, eu voltei de lá destruído mas disposto a reconstruir e o que mais me chamou a atenção lá foi exatamente o dia, um dia na Eucaristia né? para eu não me alongar muito, e aí eu digo foi o um meu encontro com Cristo os, quem estava organizando o retiro, né? a Reinalda que ela sempre acompanha os padres e ela é carinhosamente terrível, né? <risos> e ela disse assim... Padre, hoje o senhor não vai comungar e nem Celebrar E eu sentei na cadeira na frente, era o único padre naquele, naquele ágape. E, e aquilo me doeu profundamente. Aquilo foi tirar a minha essência, tirar a minha identidade. Eu, padre ordenado, consagrado não poder estender a minha mão na hora, sabe, da consagração, e não poder receber Jesus, aquilo foi fazer uma experiência de morte, de me sentir morto, se eu tirar Jesus, acabou tudo a minha vida, perdeu o sentido, e no momento da comunhão, eu me abaixei para fazer a comunhão espiritual, e, e foi ali que Jesus foi me trazendo de volta, me dando força, dizendo, padre, começa de novo, não é? Deu errado? Tá bom, padre, mas vamos começar, vamos de novo dar o primeiro passo, não é? E que aí que eu entendi que quando a gente vai e essa coragem de botar para fora, até aquilo que a gente esconde de, da gente mesmo, quando a gente tem essa coragem de botar para fora e falar para Jesus com toda a liberdade que tem uma criança, é isso que Jesus diz pra gente, levanta de novo, vamos lá, vamos começar de novo eu estou com você não é? e aí Jesus foi me ensinando que nada é, é por atitude nós, mas sim pela graça que vem dele em toda atitude em todo, todo pensamento, em todo falar da vida sacerdotal há um amor mas um amor que não é do padre não é? É um amor do qual o padre é instrumento. E é esse amor que, ao mesmo tempo, sustenta o padre. É esse amor que, ao mesmo tempo, constrói o padre, que não é nada, né? Até eu brinco com, com as pessoas, assim, quando eu vou dizer, é, do testemunho. Eu, eu brinco com as pessoas, né? Eu me senti uma bostinha, desculpa a palavra. Mas não, no meu caso, não é uma bostinha, é uma bostona, porque é o tamanho da criança. Mas, é, mas ali Jesus foi dizendo para mim, não, mas eu preciso de você, que você seja esterco, mas um esterco que vai florir o jardim de outra pessoa o esterco que vai levar o meu amor Adubar. e aí isso foi isso foi profundo no meu coração eu saí de lá entendendo, né, a graça de Deus que se faz amor nos corações não esse amor que julga Jesus nunca vai julgar ninguém não é? Nunca vai dizer para alguém, olha, você errou, você não presta mais. Né? Eu lembro da passagem, né? ele não apaga o pavio que ainda fumega, ele não quebra a cana que está rachando, ao contrário. Mas ele pega aquela situação, diz, olha, foi errado, tá aqui, você errou, você o fez, você errou de fato, mas peraí, aí, isso aqui não importa mais. Quer recomeçar? Então vamos recomeçar. Mas que tudo seja nesse amor. Eu saí do agroterapia pensando assim, mas... Que, porque cada um saía de lá com uma música na cabeça, e eu, eu não saí com nenhuma música na cabeça, né? eu vim embora do agroterapia, quando eu cheguei na casa dos meus pais, porque foi o primeiro lugar que eu parei. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu, eu falei assim, meu pai e minha mãe, o que tinha acontecido, né? Conversei com eles, e, e no ato já veio essa canção... Na, na, na minha cabeça que permanece comigo para sempre pra mim não é só uma canção que alguém cantou um dia que, que o Padre Jonas escreveu, que o Padre Léo cantou, não, pra mim não é, não é só uma canção assim mas é a canção que fala do meu encontro com Jesus, o amor dele que se faz em mim não é o meu amor é, não, é a minha, não é a minha força, não é o amor dele que que vai lá no meu coração pobre, né? No meu coração imperfeito, que realiza a obra dele no meu coração e que transmite o amor dele, né? Eu só sou a, o canal onde ele passa a graça, né? É interessante que a gente ouviu agora há pouco o Marco Vela, né? Que você cantou, e é isso. Deixa-me, Senhor, ir para onde o Senhor quer não sou eu, né? Hoje, algumas pessoas, alguns amigos perguntam, Chico, você não vai ser com de novo, né? Não tá na hora de se separar de novo? Eu falo assim, olha, eu penso que tá na hora, mas vai ser na hora que ele quer, não na hora que eu quero. Uma hora vai acontecer, porque eu sei que faz parte da minha identidade, mas é na hora que ele quer, né? Na hora que ele me levar para um lugar, para uma paróquia, que eu vá ser Canal da graça e canal do amor dele para as pessoas que lá estão. E eu penso que isso vai acontecer mas no tempo dele. Porque é sempre ele que faz. Eu aprendi isso, esse foi meu encontro com Jesus. O um encontro com o amor. né, Às vezes as pessoas falam assim: Ah, Padre, às vezes o senhor é um pouco repetitivo, o senhor fala muito do amor de Deus, do amor de Jesus. Mas eu não posso falar de outra coisa se não, é daquilo isso que, que você me trouxe de volta. É? Se é isso que me trouxe de volta. Sim. Se é isso que me ergueu de novo Se é isso que me fez ser padre de novo Foi exatamente o amor dele Então eu gostaria né, Para as pessoas que estiverem que em casa Nos escutando né, Que possa Nesse refrãozinho tão pequeno Tão simples Mas que seja um refrão De um encontro com Jesus De um coração aberto Que está disposto a amar de novo E nesse amor Que se resume no perdão na alegria, na misericórdia de ser perdoado mas também de perdoar não é? algumas pessoas podem dizer o que, que eu faço para eu começar de novo perdoa, perdoa e deixa-se ser perdoado por ele então que você aí na sua casa possa ouvindo esse refrão lembrar que Jesus é o amor que te resgata, que te ama que te dá vida que te perdoa que te faz de novo
2: Obrigado Senhor Obrigada Senhor Amor em mim Amor em ti Amor em nós Eu digo que sim Amor em mim Amor em ti Amor em nós, eu digo que sim Amor em mim, amor em ti Amor em nós, eu digo que sim Amor em mim, amor em ti Amor em nós, eu digo que sim O senhor sabe a outra parte, padre? Cante Mesmos que não te amaram se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama, Deus com amor sempre te olhou.
0: Eu pedi para o Senhor cantar, porque dê, diz muito dessa passagem quando as crianças se aproximam parecerem abençoadas e os discípulos as detêm e essa parte da canção diz muito de muita gente que se sente excluída não, a minha história as minhas feridas, o meu orgulho eu não mereço Jesus eu não mereço nem me aproximar dele É realmente essas pessoas elas têm razão e você, com aquilo que você vai cultivando dentro de você, como uma pergunta que eu fiz, né? O que não te deixa livre para ser de Deus? O que te impede de ser livre na presença de Deus? O que tem te escravizado? Porque o pecado, o orgulho... Lembra que o padre disse que ele sentava num cavalo de orgulho e, e, de, egoísmo. e egoísmo? O orgulho e egoísmo, eles nos aprisionam. Eles nos fecham em nós mesmos. E a gente não consegue nem perceber o quão arrogante nós nos tornamos por causa disso Olha a história do padre Não foi uma história de perdição, não foi de, de droga, não foi de prostituição Foi uma história de uma prisão De uma escravidão nos seus achismos No seu eu, na sua autossuficiência, na sua prepotência Interessante né gente? Às vezes a gente acha que os testemunhos, grandes testemunhos, aqueles milagres, são mais importantes. Tem tanta gente que não viveu nada uhum. de coisa errada, é. não matou, não roubou, não se drogou, mas lá no coração, cultiva um ódio, cultiva o egoísmo, é exatamente, o orgulho.
1: Né? E é isso que acaba levando às outras coisas, né?
0: Sim. Mas a raiz é essa. A raiz é essa. Não se exclua. Mesmo se não te amaram, mesmo se não te olharam, Deus te ama. E sempre te olhará, e sempre te olhará. Lá no fundo, aí bem no fundo, onde nem você consegue mais ver, existe uma essência. Existe uma pessoa maravilhosa, um filho de Deus, uma filha de Deus. Essa criança, essa criança está aí dentro está aí dentro de você, deixa essa criança livre, deixa, deixa essa criança que sabe sabe quem é, vir para fora, lá no fundo Deus te vê como uma criança que tem coisas boas criança sincera, verdadeira que só quer uma coisa amar e ser amada se você deseja ser amada, então deixe-se amar agora por Deus, este amor esse amor que está pairando nas ondas da rádio Canção Nova. Cante de novo, Padre, essa parte para nós, mesmo se não te olharam. E, meu irmão, deixa o amor de Deus te curar agora. Você não está de fora. Jesus veio para você. Não se sinta excluído. Você sim é merecedor de toda a graça de Deus. E quem toma a iniciativa é o Senhor de se aproximar agora de você e tocar o seu coração, curar as suas feridas, suas carências, suas machucaduras, libertar de você de todo o egoísmo, de todo o orgulho, de todo o fechamento. Não, não. Abra-se, porque o amor está chegando aí em você hoje. Mesmo que não te
2: amaram se com amor não te olharam o Pai sempre te amou e ama Deus com amor sempre te olhou amor em que sim Amor em mim Amor em ti Amor em nós Eu digo que sim
1: Que você que está nos ouvindo possa receber agora esta benção benção que vai aos corações pensam que adentra o fundo da sua alma, que não seja só uma oração de bênção ou mais uma bênção que você vai receber, mas que seja o próprio amor de Deus adentrando no teu coração, te perdoando, te livrando, te limpando por dentro e te dando a força para recomeçar. Que você seja como a criança, que com liberdade vá para perto de Jesus Abrace Jesus, esteja com Jesus, que Ele te acolhe na liberdade e te faz novo, e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Que maravilha! Obrigada, Senhor. Muita gente ali, ó. Olha que lindo olha lá, Paula. Dizendo amém, Eu estou chorando muito aqui. Muita gente recebendo a bênção, obrigada, agradecendo, obrigada, Senhor, por me amar tanto assim. Obrigada a vocês que estiveram comigo aí no meu canal, Eliana Ribeiro Oficial do YouTube. Um tchauzinho pra vocês. <risos> Lindos, Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço aqui, olha, agradecemos a Deus pela vida, pela sua vida. Pelo seu sacerdócio e sua amizade Você é um lindo presente do céu Para nós, te amamos, seus primos Emerson, Paula, Joyce E Júlia. Conhece esse, sim, Essa galerinha sim. aí? Sim. Que legal, padre A Cida Souza do bairro Eugênio de Mello São José dos Campos participando com a gente A Jaqueline de Caçapava Tatiana Pessoa do centro de São José dos Campos Hilton do Jardim Esplanada Antônio Carlos De Cambuí, Minas Gerais Antonieta Nova Cruz Antonieta, de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, Aleandra de Santana, São José dos Campos, Wagner de Jacareí, Fátima de Petrolina, Pernambuco, Suelen de Mato Grosso, e Edson não, Edilson de Jardim Aquários, aqui de São José dos Campos. E também Washington, que ligou para nós aqui na rádio, Canção Nova. E é do bairro Novo Horizonte, de São José dos Campos, e pede oração pela saúde dos seus pais e pela irmã Priscila, que está com depressão. Todos os pedidos que chegaram para nós, saibam que nós vamos continuar unidos em oração. O Padre já deu a benção e nós vamos continuar intercedendo por vocês. Os pedidos que chegaram para mim, todas as minhas redes sociais, aqui pelo WhatsApp... E, inclusive no WhatsApp, depois a gente vai dar um, um alôzinho, né? um, um videozinho para vocês, eu e o Padre Chicão. E é isso, gente. Encontramos o Cristo. É esse momento que a gente tira no nosso dia, nas quartas-feiras, de 5 às 6 da tarde, para encontrar com Cristo na sua palavra, nas canções, na vida, no testemunho. Que testemunho maravilhoso, Chicão. Padre Chicão, obrigada por contribuir, colaborar. E aumentar a nossa fé, né? Porque quando a gente escuta um testemunho, a gente pensa assim... Puxa vida, se aconteceu com o padre, pode acontecer na, minha, na minha, minha vida também. Isso aumenta a nossa fé. Fortifica a nossa fé. É isso, gente. Nós vamos chegando por aqui. Você continua na sintonia da Rádio Canção Nova, porque vai chegar agora o Terço Mariano. Eu, Helena Ribeiro, me despeço. Já com saudade. Mas chamando o povo aí do Paraná, porque... Dia 22 eu vou estar em Prudentópolis, dia 23 em Ponta Grossa e dia 25 em Curitiba. Paraná, tô chegando aí, hein? Um beijo grande pra vocês e fiquem com a graça e o amor de Maria também. Beijão, gente! Encontramos o Cristo!